0: Y el Super, el super Iturral de venga a rescatarnos, don Alberto Iturral, de días de Bolsa.com. Buenas tardes.
1: Buenísimas tardes.
0: Eh, a ver, nos decía su colega anterior que de momento la corrección, bueno, pues ese niveles es de Fibonacci en el DAS, que había sobrecompra, bueno, pues que de momento en, entra dentro de un escenario que podríamos contemplar. ¿Es así? ¿Relajamos también un poco cuando, nos vemos, cuando asistimos y vemos estas caídas?
1: Bueno, normalmente cuando hay tanta sobreventa como la que hemos visto hoy en los cierres. A siempre suele haber rebotes, lo que pasa
0: es que... A usted ah, lo dice yo le preguntaba por este recorte si, si es normal el acumulado, y usted ya va al paso siguiente y eso me parece perfecto, ¿no? Después de, después de esto que puede venir ahora, ¿no? Después de esta brusca caída, a lo mejor viene el movimiento contrario.
1: Es que el sentimiento, fíjate, hoy ya nos están explicando por qué. Las caídas hay que perderlas de antemano. Si cogemos cualquier audio de cualquier analista hace dos semanas, todo el mundo nos decía que esto era maravilloso. Ahora que ya llevamos el golpe en el cuerpo, nos dicen que Rusia tal o que Rusia cual. Vale, normalmente cuando nos dan la razón ya es cuando normalmente el mercado tiende a rebotar temporalmente. Pero no hay que perder esta visión que venimos comentando durante meses, de que están haciendo coincidir todas las publicaciones positivas de resultados, todos los dividendos todas las declaraciones de políticos que nos dicen que estamos saliendo de una crisis una salida de la crisis que nadie ve Salvo ellos y lo están haciendo coincidir con techos de mercado más que probable es decir, zonas de Santander, como hemos visto en la zona 8 hemos visto publicaciones de test de estrés positivos en 7,20 y hemos visto en Repsol que mientras el petróleo se desplomaba ya hace meses, intentaba seguir en zonas de y medio a costa de contarnos que descubría nuevos pozos de petróleo o que iba seguramente a perforar cualquier otro lugar del mundo nuevo en el que iba a obtener grandes beneficios, es decir, intentaban mantener los precios arriba para poder vender ellos. Lo que sucede es que ahora el mercado cae porque ellos ya han hecho el negocio, nos cuenten lo que nos cuenten de Rusia, los grandes ya han hecho su negocio, nos han vendido a nosotros sus acciones y nos las van a querer recomprar más abajo. Así es que independientemente de los rebotes que es muy probable que los veamos porque ahora hay mucha sobreventa, lo normal es que en el tiempo todo esto continúe a la baja.
0: Eh, tenemos noticias de última hora. ¿Qué noticias, informaciones de fuentes cercanas a la operación. Saben ustedes que estamos pendientes de si British Telecom le compra la división de móviles a O2 o a eh, Everything Everywhere. De hecho, eh, en el caso de O2, la división de móviles de Telefónica en el Reino Unido, César Alierta, está allí eh, para ultimar estas, estas negociaciones. Bueno, pues las informaciones que nos están llegando a través de las agencias internacionales apuntan que BT optaría por negociar con E, Everything Everywhere, y no con O2 de Telefónica. Son las últimas noticias que llegan al mercado. Thank you. Esas fuentes estarían cifrando en mil millones de dólares la operación parte en efectivo y parte en acciones. Les recuerdo que les acompaña desde Días de Bolsa, Alberto Iturralde, y pueden hablar con él en el 912833333, o en tres capitalradio.es. Ya han dado la información, ya han colocado sus acciones, usted siempre insiste en lo mismo, uh, don Alberto, que no pierda de vista el minorista la realidad del mercado y quién maneja los hilos, ¿no? Claro,
1: el problema que hay es que eh, el, el que manipula el mercado nos intenta siempre hacer mirar hacia otro lado, es decir, un valor está cayendo y, sin embargo. El, el, que, el que lo está manejando nos dice que todo va maravilloso porque como quiere caer más y no quiere que usted venda eh, airoso pues lógicamente le da noticias relativamente tranquilizadoras bueno pues hoy veíamos a Luis de Quindos que nos decía que la economía española va a crecer un 2% claro, es un día en el que vamos a caer y nos está diciendo Luis de Quindos no vendan ustedes, ya lo han hecho mis amigos los financieros ustedes vendan cuando el día se haya caído mucho más para que puedan perder ustedes lo que están ganando mis amigos los Financieros. Eso es un político y eso es el sistema financiero.
0: Eh, vamos a ir a valores concretos. Sí que me gustaría un diagnóstico de precio de petróleo, eh, el Brent o el crudo ligero americano, porque toca, don Alberto, porque sí, sí. porque lo estamos vigilando, porque estamos en 56,43 en Estados Unidos y en 61,26 aquí. Una Repsol negociando también con Talisman. Y fíjese, a, a, bueno, hace unos cuantos minutos que no la veo, pero sí que cotizaba hoy, hace un rato la está viendo, sí, efectivamente ha cerrado finalmente por debajo de los 16 euros ¿eh? y la hemos tenido muy por encima este año. <coughs> Así es,
1: fíjate. Eh, en Repsol eh, ha sucedido que ahora nos dicen que cae por lo del precio del petróleo. Habla desde una negociación. Sin embargo, Repsol se ha mantenido prácticamente plana mientras al petróleo ya le habían castigado un 40%. Ahora sí, ahora se descolga la baja. Claro, se ha mantenido por encima de 18 a base de noticias absolutamente irrelevantes sobre la compañía. Todos los de petróleo que seguramente ya descubriría en su momento. Y sobre todo lo que da síntoma es que estaban intentando aprovechar a vender todo lo que podían. Bueno, el que tiene que ser muy rápido, lógicamente, para que los pequeños inversores no hagan eso tan importante como es aplicar stops llegado el caso. Así es que, seguramente a Repsol también le va a tocar recortar con relativa fuerza eh, durante las próximas semanas. Ahora va a tener una primera parada probablemente en 15.40, cierran 15.70, con lo cual un 2% todavía seguramente de manera inmediata pueda hacer más de caída y ahí temporalmente tendrán a frenarla. Pero no deja de ser un valor que está en Precisamente porque se han aprovechado todos los techos para colocar títulos en base a noticias postizas, digámoslo
0: así. Mm, bueno, el crudo ligero americano, los futuros por debajo de 56 dólares, y esto no se veía desde mayo del año 2009. En el petróleo, ¿qué? Una cosa son los valores petroleros, ¿no? Y, y lo que puede pasar con Repsol. ¿En el, caso de, en el caso del precio del petróleo en global, don Alberto.
1: Sí, el precio del petróleo tiene una zona clave, los cincuenta dólares, y si lo explico. Allá por el año dos mil nueve, dos mil ocho, finales de dos mil ocho, primeros de dos mil nueve, se veía que después de una caída, atentos, ¿eh? había caído el petróleo en menos de un año desde ciento cuarenta y seis ...hasta niveles de 34 dólares... ...esto en 6-7 meses... ...vale... ...ahora mismo... ...si miramos el gráfico veremos que... ...el giro al alza que se produjo... ...desde 34 dólares... ...tiene una figura de vuelta que comienza... ...entre 50 dólares... ...y esos mínimos en 34 dólares... ...significa... ...que ahí es donde... ...seguramente... ...los magnates del petróleo... ...consiguieron... ...recoger gran cantidad... ...de contratos de petróleo... ...a largo plazo... ...y seguramente... ...ahí es donde... Temporalmente van a frenar las caídas del petróleo. Es decir, si vemos durante estas semanas que continúa la sangría en el crudo hasta zonas de 50 dólares, lo lógico es que ahí tenga un rebote muy fuerte. De manera que especuladores del, del oro negro, ojo ahí en los 50, que no nos pillen cortos porque seguramente rebotará.
0: Y, y antes de ir con las primeras dudas, eh, y voy enseguida con muchos correos electrónicos que tenemos aquí, con, con redes sociales también y, y con el teléfono 912833333. ¿Usted se la jugaría, Alberto, eh, a, a, a que haya un rebote en el cortísimo plazo, quiero decir, un mañana, un pasado, vamos ahí. Y, por cierto, el DAX, también me gustaría que nos diera una fotografía de cómo lo ve.
1: Sí, además has hecho la pregunta muy bien, porque dices, ¿se la jugaría? No, no me la jugaría, vamos, ni por asomo. Si estamos hablando de que probablemente tendamos a recortar en las próximas semanas y el IBEX está haciendo ese camino, por poner el ejemplo primero del índice español, pues no me la jugaría Sí que lo veo normal Porque es típico de caídas como las de hoy Ver rebotes en la apertura del día siguiente Pero no te la puedes jugar Porque esa volatilidad sigue siendo altísima Y eso significa que lo mismo Lo quieren rebotar desde los nueve ochocientos Que desde los 9.700 Tú a la vez de especular Necesitas tener siempre una estrategia clara Con lo cual, si la velocidad es tanta pues bajo mi criterio hay que ponerse el paraguas y esperar tranquilamente a que recojan bien títulos, fíjate que tenía, antes citabas, y creo que es una referencia muy importante, ese vencimiento del viernes, bueno... Mm. En el triple vencimiento de diciembre, cuando vemos caídas días antes, normalmente ya antes del viernes veremos que los grandes van recogiendo o van frenando las caídas para ir cerrando sus contratos cortos. Es decir, los fuertes están bajistas, están ahora empujando el índice para ganar cuanto más dinero mejor en las caídas, pero tienen que cerrar el viernes o antes, de manera que, durante estos días, sí que es probable que, a lo largo que vaya desarrollándose la semana, vayan frenando esas caídas para tener algún rebote, precisamente porque ellos ya han conseguido cerrar sus contratos. En el caso del DAX, bueno, cerrando en mínimos, y seguramente veremos que todavía continúa eh, descendiendo durante estos días desde los 9.334 que cierra hoy hasta apenas de 9.150. Pero bueno, es también un poquito más de lo mismo porque el DAX también vence el viernes, al mediodía en este caso. Así es que seguramente veremos que bueno, pues durante esta semana va decelerando las caídas para tener algún rebote. Pero seguimos globalmente bajistas, es importante. Eso.
0: Eh, BT, confirma en este instante que abre un periodo de negociaciones en exclusiva con Deutsche Telekom y también con Orange en relación a la posible compra de en el Reino Unido. Es la última hora empresarial del día. Eh, vamos a ir con las consultas. A ver, tenemos unas cuantas. Quisiera aprovechar la caída de Viscofan para entrar largo. Le escribe Íñigo Carvajosa. Por eso quería preguntarle al gran Iturralde dónde ve un soporte de entrada. También quería preguntarle por soportes y resistencias para CAF. Íñigo, desde... Eh, no ha imprimido bien la impresora, así que no me puede decir desde dónde. <risa> pero es de su tierra. Eh, vamos con Viscofan y con CAF. ¿Le parece...?
1: Sí, de hecho, fíjate, me parece que la, la idea es buenísima, porque el Viscofán es un valor que de largo plazo eh, claramente tiene una tendencia alcista y este tipo de tendencias viene muy bien a aprovechar recortes. Ahora bien, si observamos el descuelga a la baja que ha tenido durante estos días Viscofán desde los 46 euros hasta esos 42,70 donde cierra hoy, pues vemos que la verdad es que es rapidísimo. Bueno, pues para que este valor rebote, tiene que ir decelerando también las caídas y es más probable que lo haga en una zona que en su día fue de inmensa resistencia, como los con 40,50 euros, y que ahora va a ser seguramente soporte. Con lo cual, yo tendría un poquito de paciencia. Dejaría que se descolgara todavía un 4 o un 5% más, y en esa zona con 40,50, buscaría probablemente... Yo creo que ahí seguramente va a tener un primer rebote. Esa es la zona de compra. El caso de CAF. Bueno... Es un precio que, eh, bueno, ha venido recortando durante estas, estos últimos meses desde zonas de 390 hasta unos mínimos en 230. Es una caída fortísima, probablemente la más grande que ha tenido en los últimos Años. y el rebote que ha hecho también durante estas últimas semanas desde 230 hasta 288 pues ha sido mucho rebote eso significa que lo más normal es que en los recortes que haga si es que los quiere hacer que más probablemente sí nuestro mercado durante estas semanas acá le toque también más castigo probablemente a zonas de 260 ahí va a tener un primer soporte pero no es un valor ...tan interesante como esa posible operativa... ...que él nos planteaba en eh
0: Tenemos a Rafael al otro lado del teléfono... ...Rafael, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Muy buenas. buenas. Bueno, yo hace la cosa de... ...de, no sé, me acuerdo ya... ...seis o siete semanas... ...le hice la misma consulta... ...qué, fin? ¿Dónde? ¿Qué, fin? ¿Qué, qué, 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 qué pensaba que iba a ser la bolsa y tal... Me, ...usted me comentó que iba a bajar de nuevo al... al, al, al fin, bueno, incluso más allá de como estamos ahora, ¿no?... Eh, ...hombre, me lo tomé un poco... ...sobre todo cuando llegó al 10.900... ...pues la verdad no... ...no... ...por pues, en fin, me asusté un poco pensando que... ...que ese que ese que eh, esa bajada que usted anunció... ...pues no se ha producido... ...pero bueno, ahora ya estamos ahí... Eh, ...¿dónde cree que puede parar? Lo digo, para comprar algo... ...y también eh, la pregunta sería... ...¿qué puede ser interesante... ...comprar en las próximas semanas... Eh, tal y como está la bolsa, el famoso rally de Navidad se va a tomar castañas, ¿no? Sí, sí. No, 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 no no, no tomo las castañas porque Laura ya lo ha comentado en su día, fíjate, hace unas, bueno, una, una, una... ¿eh? Muy bien.
0: Gracias, Gracias Rafael. Rafael.
1: Hace, hace dos meses, cuando se rumoreaba que igual AENA salía a bolsa, yo te decía, Laura, atenta a cuándo nos dicen que va a salir. Y nos dijeron que iba a salir a mediados de noviembre. Entonces, eh, yo te decía, vale, si nos dicen que van a salir a mediados de noviembre, seguramente es porque ellos prevén que el techo de mercado antes de final de año va a ser a, a mediados de noviembre. Entonces, pues en blanco y en botella. Si ellos dijeron que igual salían a mediados de noviembre, veinte días más es el tiempo que se tarda en sacar a bolsa una compañía, estamos hablando ya del 5 de diciembre, bueno, pues justo el máximo de 10.900 en IBEX ha sido el 5 de diciembre, con lo cual el rally de fin de año se nos adelantó como tú ya de alguna manera intuías cuando aquello me decía decías, bueno, puede ser que efectivamente se produzca antes de tiempo, pues sí de hecho, estamos todos esperando un rally y cuando estamos todos esperando algo, precisamente no se produce, ahora bien yo creo que lo ideal es o bien mantenernos al margen del mercado a la hora de comprar, o bien buscarlo valores que hemos insistido en alguna ocasión que son especialmente discretos fíjate logista logista es de los pocos valores del mercado español que durante estos días está funcionando fenomenal empezamos a hablar de ella en catorce veinte la tenemos ya por encima de 16 euros durante el día de esta en dieciséis doce cerrando así es que bueno, solamente las excepciones tienen que estar en nuestra cartera. Mientras tanto hay que dejar al mercado que purgue, porque ha habido una colocación masiva de títulos por parte de los grandes durante estas semanas.
0: Eh, a ver, más consultas que nos llegan. Por ejemplo, José Raúl eh, Pérez le pide un análisis del Banco Popular, tenemos también a Miguel Ángel Álvarez Rubio, una ayuda, bueno, este este email es es muy largo, a ver, uh, Alberto, no sé si puede responderme, me gustaría empezar a operar con CFDs, pero no me decido por ningún proveedor de estos servicios, usted me recomienda alguno de FIAR en España o en Europa, da algunos nombres, ¿quiere meterse ahí, eh, Alberto?
1: No no, 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 no me puedo meter ahí. Vale. En los no en el, en, en, digo sobre casas concretas o, o brokers concretos no puedo hablar, pero pues, sobre el Banco Popular sí que hay que vigilar muy de cerca la zona cuatro cero ocho en donde ha cerrado hoy si tenemos en cuenta que justo esos han sido los mínimos a mediados de noviembre y que también fueron los mínimos en el mes de agosto pues ojo, porque ya, si nos va cerrando por debajo durante la sesión de mañana, seguramente sería una señal fenomenal para plantearle sobre todo salidas. Entradas en el Banco Popular, yo personalmente, solo me las podría plantear en zonas de 3,40. Es decir, tendría que caer mucho para que yo me plantease una caída. O sea, perdón, una compra. Pero bueno, no es un precio tampoco que vamos a tener en cartera de Popular.
0: Eh, Rafa Tavares, buenas tardes. Reitero una consulta que el pasado viernes no llegó a tiempo para el señor Iturralde, para que me pueda ofrecer... Su autorizada visión de mercado, me gustaría recabar opinión acerca de valores Medium Cap, que han sufrido un gran castigo en los últimos meses y que en su caso parece haber estado haciendo suelo. Eh, a ver, eh, uno Cap y el otro MDF. A ver, eh, despejeme usted MDF... Mm que Duro Ferguera,
1: me... Duro felguera igual. Te lo, digo lo mismo.
0: Duro feirean. vale, no me sé el rey de memoria. así mismo, si es posible, no, acerca de dos compañías mineras que también pueden estar. O, Barrigol, nos la preguntan mucho. Y storm Gold. Sand, sí, por Sand sí. En este ah, vale. caso.
1: No aquí con MDF localizándola, sí, es Duro Ferguera. Sí. Bueno, el caso de Duro Ferguera, eh, hay que tener en cuenta que durante estos últimos meses, hablamos de un valor que ha descendido desde 5,10 hasta los. 3,50 donde está ahora mismo, pues ya ha llegado a una zona clave de soporte. Y es que estos 3,50 donde está ahora habían sido en su día un techo y una resistencia que ahora es soporte. Estoy hablando del año 2007. Vale, si queremos jugarnos la Enduro pelguera, puede ser un buen momento. Ahora bien, es vital que en cualquier posición que vayamos a abrir en el lado alcista lo del stop ya sea absolutamente sagrado. Y en este valor tiene que estar justo en los tres. Con treinta. A la hora de ver rebotes podríamos fijar un objetivo alcista justo en la zona cuatro. Pero digo que esto es fundamental porque seguimos mirando hacia arriba, es decir, seguimos buscando qué comprar sin plantearnos que quizás lo que debíamos es eh, tener habilitada una operativa bajista para también aprovechar eh, los cortos y las caídas del mercado. Pero bueno, esta zona con 3,30 es eh, muy importante en el caso de 2 Ferreira. Barrick Gold, bueno, pues como siempre, lo de siempre, no es un valor que tiene no que tener, es un valor súper bajista, es un valor que eh, nos debe mantener completamente al margen de lo que haga el oro, porque no debemos tenerlo en cartera bajo ningún concepto, lo mismo que los últimos seis
0: meses. Eh, María, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. Mire, yo le llamo desde Barcelona y quisiera preguntarle al señor Iturralde por el Banco Santander a ver qué le parece para entrar, a qué precio y cuándo salir. Venga, vale. estupendo. Gracias. Bueno, sí, esa... muchas gracias. ¿eh? La escucho por la radio. Gracias.
1: Esa pregunta está fenomenal porque hay dos cosas. Una, eh, al haber repartido un dividendo durante estas últimas semanas, hay que corregir las zonas de largo plazo que yo comentaba hace un par de meses. Esos 6,20 ahora son 6,02 aproximadamente. Es decir, yo esperaría caídas en el Santander durante los próximos meses hasta el 6,02 y ahí sí me podría plantear una entrada para un rebote. Es un valor bajista y es un valor en el que hemos insistido también mucho en que sobre la zona 7,15 se publicaron unos maravillosos test de estrés y unos maravillosos resultados anuales de la compañía. Así es que... Por encima todo lo que nos ha dado durante estos días es una maravillosa oportunidad, porque ha llegado hasta la zona 7,40, para salir airosos de una compañía que claramente estaba tocada de muerte. Así es que creo que es un precio al que todavía hay que dejarle descender bastante para que se purgue toda esa masiva colocación de títulos que han aprovechado hacer desde dentro con la publicación de resultados y de test de estrés. Mm. 6,05. Eh,
0: estaba ya antes pensando en el caso de Bankia, a ver si nos da tiempo, porque usted hablaba del precio de colocación de, del, precio, no, del proceso de colocación de AENA y de manera paralela yo iba pensando en que fui siguiendo el precio de, de Bankia, ¿no? Porque claro, no van a colocar Bankia 1,24 lógicamente. En fin eh, Carmen, buenas tardes Buenas tardes. Díganos uh, eh, Quería preguntar, para entrar en BBV y en Telefónica ¿Sí? ¿a qué precio podría esperar que llegara? Uh
1: -huh. vale. Sí. Ah. vale El
0: caso del BBV es más claro todavía que el Santander. Alberto, le siguen preguntando por los clásicos ¿eh?
1: es normal, y está bien, porque son valores que al fin y al cabo, al tener mucho volumen, nos dan una oportunidad relativamente sencilla de entrar y de salir, es decir, aunque haya pánico, hay posiciones siempre a la contra, con lo cual no está mal que los miremos pero tampoco está mal que los miremos para el lado bajista, es decir, ahora el BBV lo más normal es que continúe descendiendo hasta zonas de 7,15 7,20, y está ahora mismo en 7,72, no sé si tiene caída, si es tiene que yo hasta esa zona no me plantearía entradas, en Telefónica también hemos insistido estas semanas en que nos habían publicado unos maravillosos resultados en zonas de 12.40%. Así es que ya está por debajo, 12,08. Bueno, pues la verticalidad de la caída en telefónica es tan alta que lo normal es que continuemos viéndola descender hasta niveles probablemente de 11,10, es decir, un euro más de caída o un, 6, o un 7% de caída más no nos debe extrañar. Así es que estos es son otros valores que yo estaría al margen. Ahora bien, especuladores en el corto plazo, es decir, la gente que está un poquito en el intradía, que esté vigilante del 11, porque esa, esa zona, si la vemos durante estos días, va a suponer seguramente un rebote inmediato y muy rápido en Telefónica. Nada demasiado consistente, pero para el que especulan en entraría, seguramente va a ser, va a ser importante.
0: Eh, a ver, le decía lo de Bankia, porque no sé si eso también tiene que ver, claro, que se coloque una empresa que tiene pues claro, mujer, participación claro. <ríe> Es que yo, Mira, no puedo piar, deciremos... si yo no
1: puedo opinar, don Alberto yo hora, te, voy a, a ver, te voy a no. mandar yo a ti un, un programa de televisión que hicimos tú y yo Cuando salió esto a cotizar Y tú y yo, ya eh, hablando sobre Bankia Te he comentado, digo, esto lo están colocando Y lo van a hacer caer Y han colocado ahí a Rodrigo Rato La han puesto en la cara porque, lógicamente, viene del Fondo Monetario Internacional Da muy oh. buena imagen Y eso hace que la gente compre Bankia Antes de que se desplome Sin más, es una estafa, la bolsa es una estafa Y eh... lógicamente pues, tenemos que perder nosotros para que ellos ganen La bolsa es una estafa Sí, claro, tiene una estafa. Es, decir, es, un, es un casino montado por una, una oligarquía financiera de gran poder en el que ellos ponen la ruleta y las cartas, y lógicamente están trucados en su favor. ¿Tiene que ser así? Una
0: oligarquía del gran poder donde las cartas. No, no, no están. Una, oligarquía,
1: una oligarquía financiera, es decir, una oligarquía es un grupo de poder. Que, lógicamente, pues pues los botín, todo ese tipo de familias relacionadas con la banca son los que manejan esto. Y, lógicamente, tienen que detraer el dinero de los ilusos especuladores que, en un momento
0: determinado, creen en que en esas bonanzas ¿eh? y en esos movimientos siempre al revés. Es lógico, la verdad es un engaño, si no, no, no sería un negocio. Si no sé si está haciendo usted hoy, amigos o enemigos. A ver, tenemos 30 segundos más con don Alberto. Alex, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Mira, me gustaría preguntar rápidamente al señor litoral de Pura, Almiral, porque he entrado a 11.70 y por a, uh -huh. a ver... A eh, Isafir, de...
0: vale, no sé si da tiempo a los dos, sino a lo que le dé tiempo, Alberto.
1: Vale, el caso de Almiral, pues tiene pinta de recortar, porque estamos hablando de un valor que el soporte lo tiene justo en zona de 12. Así es que yo personalmente no estaría en él. Eh, es un precio que ha frenado las olidas, justo en 14 también, en las últimas eh, sesiones, y eso es una zona clave eh, en la que tenía que frenar y lo ha hecho. Con lo cual, es un valor que yo creo que está más de vuelta a la baja hasta esa zona 12 que alcista. el caso de Sazir, muy bajista, y de hecho eh, ya eh, he roto a la baja a la zona 3, y seguramente durante estos días se dirigirá de nuevo a la baja hasta las 2,70. cierran en 2,91, con lo cual tiene margen de caída. Tampoco lo tendría.
0: ¿Pero guarda, guarda usted los programas de televisión?
1: Claro, para precisamente, si en algún momento determinado alguien nos pregunta, poder demostrar lo que decíamos entonces. Y de hecho, yo ya sé que no gano nada de ningún amigo, pero es que si, si estuviéramos remando a favor del poder, pues lógicamente estaríamos engañando a la gente, y en eso no debemos participar. Hay que estar un poquito ayudando, más que eh, remando en el favor de los que ya lo tienen.
0: Eh, me gusta esa filosofía, y me gusta que usted esté todas las semanas con Capital Radio, los viernes con Luis Vicente Muñoz, y los lunes por la tarde con servidora Don Alberto, que... Que esta es su radio, que está es su casa. Muchas gracias. ¿eh? Un
1: feliz, de día, un fuerte abrazo,
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com